0: En este episodio platico con Eduardo Paulsen, fundador y co-CEO de Ben Frank, la startup que está cambiando la forma en la cual se compran lentes de prescripción en México. Eduardo es mexicano, estudió matemáticas aplicadas en el ITAM y después hizo un MBA en la Universidad de Booth en Chicago, en donde conoció a sus socios Mariana y Benny, con los cuales fundaría Ben Frank hace tan solo cinco años. Eduardo me platica cómo surgió la idea de fundar Ben Frank ¿De dónde viene el nombre de la marca? ¿Por qué optaron por una estructura de co-CEO? ¿Los retos que enfrentaron durante los primeros años de la compañía? ¿Cómo lograron conectar con su audiencia objetivo para crear una comunidad de usuarios apasionada por la marca? ¿Y su experiencia entrando en el negocio de retail? Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast hoy. De verdad que me entusiasma muchísimo platicar contigo, conocerte más a fondo y conocer un poco más sobre la historia de Ben and Frank. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no me cuentas un poco de quién eres y qué hace tu empresa para aquellos que no te conocen? Claro,
1: Fernando, gracias por la invitación. Yo soy Eduardo, soy cofundador y co -CEO de Ben and Frank. Benafrax
0: es una marca de lentes
1: que lo que busca es cambiar la experiencia en la cual la gente históricamente había comprado lentes para ver eh, en México y en Latinoamérica.
0: Ok, ok. Oye, ¿y de dónde sale esta necesidad de cambiar la experiencia?
1: Sí, mira, es, es muy curioso. Yo, yo estudié matemáticas y después trabajé unos años en consultoría y después me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, ¿no? Y dio casualidad que en esa maestría se fue también a estudiar alguien que trabaja conmigo, que se llama Benny, y su esposa se llama Mariana. Y cuando estábamos estudiando la maestría, decidimos que queríamos lanzar algo, pero no teníamos ni idea de qué queríamos lanzar. Y empezamos a buscar ideas, y en este proceso de estar buscando ideas de, de ver qué queríamos lanzar, Mariana se compra unos lentes por internet en Estados Unidos. ¿no? Y cuando se los compra, pues, dice, oye, pagué mucho menos de lo que había pagado eh, por mis lentes en México, y llegó un producto de muy buena calidad. Y entonces le platica a Benny que usaba lentes desde chiquito. Benny se compra otros y dice, oye, está padrísimo esto. Y me platican a mí y yo les digo, no, no tengo ni idea, están locos. Yo nunca había entrado en una óptica, <risas> nunca me había comprado unos lentes, ¿no? Y la gente que nunca se ha comprado unos lentes, cuando le platicas qué es comprarse lentes y cuánto cuesta, no tiene ni idea. Tú le preguntas a alguien que nunca usó unos lentes, cuánto cuestan los lentes, y te va a decir una cantidad que no tiene nada que ver. Y entonces cuando me platican, pues a mí me pasa eso pero justo eran las vacaciones del de Spring Break, ¿no? Y entonces yo viajo a México a ver a la familia y digo, bueno, pues voy a entrar a las ópticas a ver qué es esto de comprar lentes. Y entonces entro a todas las ópticas que se te pueden ocurrir de las cadenas que hay en México y en todas la experiencia es igual, ¿no? Y entonces básicamente pues entras a una tienda que parece farmacia, ¿no? Llega, sale una persona con una batita blanca que parece doctor, <risa> aunque no sea doctor, eh, y todo el Tiempo te está haciendo sentir <risas> como que estás enfermo y te va a curar. ¿no? Y entonces todo empieza desde que los lentes están encerrados, y te dicen, ¿cuáles quieres los acá? Y entonces va y abre una puertita y te los pasa, te los pruebas. Y al tercer lente ya te está viendo con cara de ya ¿no? Ya vio lo que te quieres vender los lentes, no que te estés probando los lentes. Y después termina todo esto y te dicen, ah, bueno, pues son tres mil pesos, cuatro mil pesos, cinco mil pesos, hasta 10,000 pesos, ¿no? Por cierto, a todas estas tiendas que entraba, yo me decía que necesitaba la encimera carcego y yo no necesito letras y entonces regreso de mis vacaciones y le digo a Melia y creo que esto ojalá esta industria necesite una solución hay algo que se puede hacer y empezamos a investigar y nos damos cuenta empezamos a buscar modelos que hayan surgido en otros lados del mundo y decimos, México necesita un modelo de este estilo y empezamos a ver cómo lo adaptamos. Y lo primero que decidimos es, tenemos que dejar una marca, ¿no? Porque una parte importante de lo que queremos hacer es que esto no es una experiencia médica, es una experiencia de moda, te estás poniendo un, un accesorio. A mí me gusta mucho comparar que es, comprar lentes es como si fueras a comprar zapatos y lo único que les importa es cómo pisas. Y uh -huh. como nadie compra zapatos así, ¿no? Lo que la gente cuando va a comprar zapatos es como se me ven bonitos claro. los zapatos también, eso es muy importante y eso es algo que no era importante en la parte de los lentes eh, y entonces decimos, ok, queremos montar una marca que tenga que ver con experiencia, que tenga que ver con moda y somos un ingeniero químico que es Benny, una economista que es Mariana <risa> y un algo, algo no va a salir bien aquí, ¿no? Y entonces decimos vamos a buscar a alguien que pues, sepa de moda, si queremos montar una marca de moda. y a través de, de una amiga eh, mía en común me dice, oye, pues mira, yo conozco una chava buenísima, pero no la veo desde hace como 10 años, te paso su mail. Y entonces me pasa el mail de, de esta chava, que se llama Majo, la contacto y le digo, yo, nosotros estamos en Estados Unidos, entonces pues vamos a tener un, un Skype, en ese entonces Skype era lo que y, y entonces tenemos un Skype con Majo, le platicamos la idea y nos dice, va, me late, vamos a lanzar esto. Y entonces empezamos a trabajar a distancia con Majo durante antes del verano y decimos, la meta es lanzar en el verano, ¿no? Esa es como la meta que traíamos porque nosotros eh, en la maestría, el, justo el verano, en medio de entre los dos años, generalmente vas y trabajas en una empresa y nosotros era lanzar de náfrica, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con la meta de lanzar el verano y llega el verano y, y venimos a México y ahí conocimos a Majo <risas> ya físicamente en la oficina de... De, de, de uno de los proveedores que llega a Majo y dice: Oye, entonces llegaron? No sé, porque <risa> como, literalmente nunca los he visto en físico. Eh, y, y entonces, ya como estábamos también ahí, fue como: Ah, nosotros somos, nosotros somos, y los conocimos ahí. Fue la verdad que muy chistoso y valió la pena tomar el riesgo y de, de, de conocer a Majo así. Y al final. Cinco años después seguimos siendo socios los cuatro y creo que fue una gran elección de, de cofundadores, que creo que es algo súper, súper importante cuando estás empezando.
0: Me encanta la historia. Entonces, a ver, no había experiencia en la parte de moda, pero según entiendo tampoco sí. había experiencia en la parte de e-commerce, ¿o sí?
1: No, realmente no había experiencia en nada, porque no había experiencia en la parte de e-commerce, no había experiencia en la parte óptica y no había experiencia de startups como tal tampoco. Eh, como <risas> yo había hecho consultoría antes, con lo cual pues había experiencia de hacer presentaciones no es tan útil de sí. eh, Excel es, ¿no? Era muy bueno para Excel. Benny también era consultor, pero Benny sí tenía una experiencia previa. Él había montado un negocio cuando estaba estudiando universidad y lo había vendido, ¿no? Entonces, él era el único que tenía una experiencia de hacer un startup previa y Mariana trabaja en el Banco de México, entonces, como pues sí, sabía invertir las reservas, que no es muy útil cuando estás montando un startup de él, entonces. Claro. Eh, y entonces tuvimos que aprender realmente como un poquito de todo, cada quien, nos dividimos un poco las chamas para aprender. Entonces, Benny se encargó de montar la página, yo me encargué de, de hacer la parte del marketing, Mariana un poco las finanzas, y Majo la parte de seleccionar los armazones y darle un poco idea a esto de cómo, cómo iba a ser la marca, ¿no? Y poco a poco como que fuimos sirviendo los roles, después los roles han cambiado, tú sabes, cuando empiezas a empezar después, entonces sí. sé, yo llevaba la relación con el laboratorio, después se la pasé a Benny, después se la pasó a Mariana, y así nos, nos hemos ido cambiando un poco.
0: ¿Y de dónde viene el nombre Ben and Frank?
1: En, fíjate que cuando estábamos buscando nombres, Realmente, y otro estamos, fue nuestro aniversario y alguien nos preguntó quién se le ocurrió y no nos acordamos quién se le ocurrió. Pero cuando estamos sacando nombres, como decíamos, que tengan que ver con lentes, pero que no sean lentesbonitos.com, ¿qué le vamos a poner? Y, y Ben and Frank es por Benjamin Franklin que inventó los bifocales, ¿no? Y, y después, cuando empiezas a investigar un poquito más de Benjamin Franklin, como no sé, esto hace mucho sentido, porque como el personaje de Benjamin Franklin, aparte de ser emprendedor, ¿no? Inventor tenía un humor como un poco sarcástico, ¿no? Que, que así habla la marca, ¿no? Y entonces dijimos, como esto hace mucho clic con lo que estamos construyendo como marca también.
0: Está buenísimo. Me encanta el nombre, por cierto. Muy fácil de recordar. Oye, cuéntame del proceso de lanzamiento. Entonces, ustedes no tenían mucha experiencia en e-commerce y me imagino que aprendieron de SEO, de cómo crear una audiencia, de cómo tagueo mi data, cómo puedo optimizar mi user experience, etcétera. Pero al principio, pues, no tenían dinero o me imagino que han de haber invertido algo ustedes. ¿Pero cómo le hicieron para dar a conocer la marca cuando no tenían muchos recursos y tampoco tanta experiencia en marketing digital?
1: Fíjate que fue, fue muy útil que justo cuando íbamos unos meses antes de lanzar, que estábamos estudiando allá, había una materia en la universidad que básicamente lo, que de lo que se trataba esa materia era que simulabas los primeros meses de una empresa, ¿no? Eh, y generalmente la gente lo que hacía era, pues, se inventaba una idea y tomaba la clase simulando los primeros de su empresa. Pero para nosotros era literalmente la empresa. Y entonces fue muy útil porque básicamente nosotros tomábamos esa clase y en paralelo íbamos haciendo la realidad, ¿no? Me acuerdo, la primer clase era escoger el founding team. Y nosotros justo estábamos en el proceso de entrevistas para ver quién iba a ser el nuevo socio, que acabó siendo más ¿no? Y después era cómo armas tu, tu concepto de marketing, ¿no? Y entonces nosotros estábamos armando el concepto de marketing. Entonces eso nos ayudó mucho a, a guiarnos, ¿no? Y, y básicamente como lo que dijimos es necesitamos construir un, un MVP durante el verano para al menos poder saber si esto si esto tiene potencial entonces le vamos a dedicar el segundo año de nuestra maestría en vez de estar como todos los demás de la maestría ya en las fiestas porque ya tienes su trabajo de regreso nosotros vamos a estar trabajando entonces pues vale la pena saber si va a funcionar o no. Como dijimos, vamos a hacer el MVP con el objetivo de en el verano, vamos a lanzar y vamos a darle unos meses para ver si esto funciona. Si funciona, entonces si empezamos a echar más, buscamos dinero para levantar. Y si no funciona, pues ya lo matamos y cada quien se va a su chamba después de, de la maestría. ¿no? Y entonces el, la universidad tiene un programa en donde si tú ibas a lanzar una empresa, aplicabas y te daba una beca para lanzar la empresa. Y entonces literalmente hicimos eso y nosotros lanzamos con los fondos que nos dio eh, la universidad para lanzar. Y no levantamos dinero para lanzar con eso y básicamente ya logramos lanzar. Entonces este MVP básicamente lo que dijimos es Benny, tú tienes que construir una página internet a ver cómo le haces. Nunca has hecho una, pero pues, vas a aprender porque te gusta eso de, de programar. Y Majo es como tú, escoge qué modelos vamos a hacer y cómo van a hacer los shootings el primer shooting, eh, mi esposa fue modelo y como después era como, me, como le pedí el favor y después pues la crítica cada vez que, que alguien se acuerda y amigos y así, ¿no? Y a mí, a mí me tocó, la, lo, lo principal que hice fue como justo la parte que dices de entender cómo va a funcionar el funnel, cómo nos vamos a anunciar, en qué canales, qué audiencias, etcétera, ¿no? Y literal fue pues ponerme a investigar en internet, ver videos de cómo se hace eso y empezar a probar, ¿no? Y entonces literalmente lanzamos la página algo que hicimos que creo que fue muy útil es que antes de lanzar hicimos una campaña de pre-lanzamiento, ¿no? En donde tratamos de empezar a generar voz para ver qué tanto esto iba a, iba a funcionar. Juntamos mails y después el día que lanzamos, lanzamos esos mails. Y eso lo que nos permitió es que nosotros vendimos nuestro primer lente a un desconocido. Porque ya sabes, las primeras compras es de ah, pues es mi tío, es mi amigo, no sé qué. Y de repente llega una venta claro, claro. Eh, y empezó, alguien lo conoce, alguien lo conoce, nadie lo conoce y... Era el primer desconocido y eso fue el segundo día, ah, okay. ¿no? Y entonces, como fue bastante rápido y empezamos a vender y, y digo, los primeros días ya o se dos órdenes y al siguiente día no te cae ninguna y luego te caen cuatro y así, va a y bajar. Pero realmente, como muy pronto, eh, agarramos tracción con eso y eso nos permitió que cuando regresamos del verano a Chicago, dijimos, lo, lo que sigue es buscar dinero para comprar más inventario, porque como... Ya no tenemos lentes para vender y nosotros ya no tenemos dinero. Y entonces ahí empezó un proceso de levantamiento. Okay, ¿Y levantaron
0: capital en Estados Unidos o en México?
1: Para ahí levantamos capital, de hecho, de un ex jefe de Benny y mío, que cuando, o sea, como un ronda de Friends and Family, básicamente, que en esa primera fue él, que la verdad es que súper buena onda cuando nos dijo oye, ¿qué van a hacer en su verano? Vamos a lanzar una startup, yo les pongo dinero. <risa> Ni siquiera nos había preguntado de qué era. Y ya nos dijo, yo he yo, yo con ustedes y confío en ustedes y les pongo la mano Ya después levantamos dinero institucional. De hecho, cuando regresamos a México, levantamos otra ronda de defensa Family y un año después levantamos institucional.
0: Ok. Y al principio, cuando se vendieron esos lentes, ¿qué fue lo que más les funcionó de marketing? ¿Qué estrategia? ¿Fue email o Facebook o programático? ¿Cuál fue?
1: Fue Facebook. De hecho, siempre que platico ahora con emprendedores que estén tratando de lanzar algo, lo que les digo es, de las primeras cosas que te tienes que contestar es cuál va a ser tu canal de adquisición al principio claro. y generalmente es Google o Facebook sí. ¿no? y entonces literal nosotros lo que hicimos fue poner Google y Facebook, dinero en, desde el pre lanzamiento y luego los primeros como cuatro semanas ¿no? Eh, le metimos lana a los dos y empezamos a analizar cuál funcionaba Facebook funcionaba, órdenes de magnitud mejor, apagamos Google y como durante año y medio no volví a tocar Google ¿no? dije como el canal de Facebook vamos a darle duro ahí y ya después era, vamos a aprender Google otro poquito. ¿Cómo va Google? No, pues, todavía no, Bueno, Vamos a seguir. Eh, como fue mucho más foco y la verdad es que eso, eso nos sirvió bastante.
0: Sí, Facebook es una belleza para empezar y para escalar, la verdad. Digo, en aquel entonces era mucho menos competido, ahora es un poco más complicado. Era mucho más barato. Sí, completamente. <risa> sí. Ahora,
1: también he ha oído muchas startups que te dicen, a mí Google me funcionó por el tipo de producto, ¿no?
0: Sí, exacto. Y ahora mucho SEO también. Sí. Y mencionaste que son cuatro socios, pero ustedes tienen una estructura que es poco común, que es la de tener co-CEOs, o sea, tener dos CEOs al mismo tiempo. ¿Qué beneficios te trae esta estructura?
1: Sí, bueno, de los cuatro socios ahorita operamos tres. Como te platiqué, Mariana y Benny están casados. Entonces ellos, muy, eh, muy sano para el negocio y para su sí. matrimonio, <risa> decidieron que solo uno de los dos iba a operar. ¿no? Entonces realmente fuera de este verano, los primeros meses que operamos, los cuatro desde allá, eh, después de eso ellos decidieron solo uno se va a quedar y la que se va a quedar es Mariana y Benny no, no, Entonces Benny ya, digamos, es fundador, pero ya no opera. ¿no? Eh, y entonces después de eso, Majo siempre ha tenido como un rol como muy particular porque ella, por la experiencia que trae y su perfil era como ella es la que sabe de modas, la que sabe de diseño y entonces como su rol está como muy enfocado eso, ¿no? Y entonces como es la dueña de la marca, así es como ustedes gusta decirlo. Entonces Todo lo que toca a la marca tiene que pasar por ella. Y después el perfil de Mariana y el mío es más o menos similar, como los dos, como tenemos una carrera medio analítica y después tenemos después un, un, un MBA. En algún momento, como después de haber estado trabajando esos primeros meses, no había roles definidos como tal, ¿no? como no había posiciones. Y en algún momento dijimos, oye, pues, de como, ¿cómo va a ser la, sí. como la división? Eh, y habíamos oído hablar del modelo de co-CEOs y, y la verdad es que como genera muchas dudas, ¿no? y, y sobre todo cuando vas con externos, como era un foco rojo, sí. ¿no? La verdad es que es un modelo que te diría es difícil de que funcione, pero si te funciona, te puede funcionar muy bien. Y se tienen que dar muchas cosas para que te funcione, ¿no? Entonces, la primera es que como tiene que haber como realmente mucho clic entre las dos personas y tienes que estar muy seguro de que no nada más confías en la otra persona, sino de que hay una paridad que es la que buscas y de que cuando hay una discusión sabes que se va a poder resolver de la manera correcta, etc. Y eso es bien difícil que se dé. Cuando llegamos a Sol, la verdad es que ya llevamos trabajando juntos un buen rato. Desde antes de, de lanzar esto, como habíamos tomado materias juntos y todo, como hacíamos muy bien aquí cuando trabajamos juntos, ya después los, primer, los siguientes meses, como nos funcionaba muy bien, entonces decidimos irnos por ese modelo. Siempre diciendo, como si no funciona esto, vamos a revisitar si esto funciona cada seis meses, ¿no? Y la verdad es que ya llevamos trabajando así varios años y nos funciona súper bien. Creo que nos hace, el principal temor que tienen los fondos con este modelo es que te haga más lento como organización, porque eh, básicamente todo tiene que pasar por dos personas. Exacto. Y la verdad es que nos hace, queremos que nos hace más rápidos, ¿no? Eh, porque básicamente nos podemos dividir cada uno en las áreas. Un poco como nos dividimos es que yo tomo las áreas que tocan al cliente y Mariana toca las áreas que no tocan al cliente, ¿no? Entonces, a mí me reporta las áreas de marketing, la parte de diseño, la parte de tiendas, servicio al cliente, ¿no? Y a María le reporta recursos humanos, finanzas, eh, toda la, la parte como logística, fulfillment, eh, etcétera, ¿no? Entonces, como que es una visión bastante natural y después, como las decisiones importantes, generalmente las discutimos y tenemos reglas de que si no hay un acuerdo entre los dos, que es rarísimo que nos haya pasado, pero si nos llega a pasar algo así, entonces tenemos reglas claras de qué pasa, quién decide según el, el tema que se trate, etcétera, ¿no? Y entonces eso también es súper importante. Cuando llegas a, a, un, a un problema, de eso es cómo se va a definir, ¿no? Y entonces la, la verdad es que yo siento que nos hace uno más rápidos y la, la verdad es que la segunda, y es, es difícil pensar en el contrafactual, pero no sé si habría sobrevivido ya el estar solo. La carga emocional, como sabes, es súper es pesada de ser, de ser founder y, y, y si una persona tiene el liderazgo único. Y en cambio aquí, como yo sé que, si sé que me cae la bola, como la cachamarena, ¿sabes? Eh, Sé que me puedo ir como de vacaciones y me puedo desconectar y no pasa nada, porque como cualquier problema lo va a tomar mañana. Sé que si mañana me pasa algo, no pasa. O sea, como duermo con esa tranquilidad y espero que ella también. <risas> y, y, o sea, creo que la verdad es que te da mucha tranquilidad como founder cuando sabes que, ex que existe ese medio safety net de cierta manera.
0: Claro, tienes a alguien que tiene exactamente el mismo interés que tú tienes sobre el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, muchas veces lo que se recomienda es que cuando te asosas con alguien o tienes un partner para poner un negocio, busques a alguien que te complemente, que no tenga las mismas habilidades que tú. Alguien que te aporte diferente tipo de experiencia, de habilidades, de conocimiento. Y suena por lo que platicaste, que Mariana y tú tienen una carrera en el lado analítico. Entonces, ¿crees que se complementen o son demasiado parecidos?
1: No, sí, yo, yo creo que sí nos complementamos en bastante en muchas cosas. Por ejemplo, yo soy súper soso para como relaciones así, como cuando hay que hacer un tema de ir a pichar y así, como ella es mucho mejor para eso. Yo soy una persona que se mete mucho más al detalle de la operación y ahí ella en general como que le gusta como mantenerse, mantenerse más arriba. Yo soy en general como más pesimista, <risa> diría yo. Entonces yo soy más, mucho más el que no, a ver, pero esto pues anima por acá y que cubrimos por acá, como estoy viendo mucho más los riesgos que, que ella en ese sentido. Eh, y entonces... Eh, como que sí, sí, la verdad es que siento que sí nos complementamos mucho en, como en ese aspecto, ¿no? No en el tipo de complemento que te digo, por ejemplo, yo con Majo, ¿no? Ese sí es un complemento de como súper, súper diferentes, ¿no? Eso también, las madrizas que me meto con Majo, pues no me las meto con Mariana, ¿no? Porque son, esas son <risa> discusiones de yo soy numbers y, sí. y, y Majo es 100% creativa, ¿no? Y entonces, como tipo, no podría ser consigo con Majo, nos estaremos madreando todo el tiempo.
0: <risa> <risa> ok. Hoy ahorita que platicabas de la marca, la verdad es que ustedes han hecho algo increíble. Digo, a mí, yo soy fan del marketing, me encanta. Pero han hecho algo que muchísimas compañías no se atreven a hacer. Yo trabajo con muchas startups y em empresas establecidas en estrategias de growth marketing y de aceleración del negocio. Y fíjate que he visto que muchas empresas como que tienden a hacer las cosas de forma segura, a no correr riesgos a tratar de buscar las estrategias que son predecibles, lo que ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y cuando haces eso, pues realmente cuesta mucho trabajo como que breakthrough, ¿no? Como que realmente destacar y lograr cosas extraordinarias. O sea, no puedes hacer lo mismo de siempre y pensar que vas a obtener resultados diferentes. Y algo que me encanta de ustedes es la estrategia que han seguido para conectar con el usuario y el tipo de lenguaje que utilizan en su página, eh, los mensajes claves, el tipo de vocabulario que utilizan para tratar de estar cerca de su audiencia. No se atreven a decir cosas como cuatro ojos, como Godín, y lo celebran y han logrado conectarse de una forma muy relevante con la gente que evidentemente cuando lo ves desde fuera, pues suena lógico, ¿no? Dices, oye, mi audiencia es joven, mi audiencia eh, le gusta este tipo de cosas, así es como hablan cuando están con sus amigos y con la gente de confianza, pues vamos a hablarles igual. Pero muchas veces no es fácil tomar esa decisión porque es un camino arriesgado. Entonces, ¿qué tan sencillo fue para ustedes hacer esto? ¿Cuál fue el insight que tomaron en cuenta?
1: Creo okay. que... Yo te diría, fue bastante fácil. Lo que después fue difícil fue mantenerlo, ¿no? En, ah, ok. Al principio fue entre, entre pensado de que queríamos construir esa marca y entre que a nosotros como, como nos divertíamos haciéndolo, ¿sabes? Y decíamos como, ah, está padre. Y era como cuando estábamos haciendo la página, todavía me acuerdo, discusiones como la, los términos y condiciones, ¿no? Y entonces yo lo estaba escribiendo y le decía, hoy como, yo odio esta parte, ¿no? Y como, en general, todos los no abogados odiamos esa parte. <risa> y entonces eh, yo le decía, me acuerdo como platicaba con él y le decía, oye, como hay una frase de, de Shakespeare que dice de alguno de sus libros, dice como, lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados. Y le decía a Benny, ¿por qué no ponemos eso hasta arriba de los términos y condiciones? Y, y entonces Benny como, no, pero sí, bueno, está bien, vamos a ponerlo. Y te metes hoy en día en nuestra página y nuestra página de términos y condiciones así empieza. Dice, lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados. ¿no? <risa> eh, y después era como, oye, si metemos un cupón de descuento a la mitad de los términos y condiciones, a ver si alguien lo lee alguna vez esto, ah, hay que ponerlo como nos como nos estábamos divirtiendo <risa> haciendo como, como esos primeras como meses que son como muy emocionantes, pues nos divertíamos y poníamos los textos a la página. Cuando le nos escribe un chat eh, alguien un cliente por el chat, pues como medio payaseamos con el cliente, y así, ¿no? Eh, el tema es cómo escalas y mantienes eso. Y entonces, claro, creo que una de las cosas que hicimos es que nosotros mantuvimos la comunicación súper controlada, ¿no? Durante mucho tiempo. O sea, probablemente los primeros dos años no salía una comunicación de Ben and Frank, un post en social media, algún tema en la página, sin que Majo y yo lo leyéramos y lo probáramos, ¿no? Y entonces, como, de, llegó un momento que sí era un pain, era como, oye, tengo que mandar este, son las 10 de la noche, hay que postear esto y no lo has probado Y Majo y yo a las 10 de la noche, como, ah, sí, sí, ya lo puedes lanzar. No, te falta un emoji aquí que no lo has puesto. Y como lo mantuvimos muy controlado, y es pero eso lo que hizo fue que esas personas que estaban haciendo este trabajo, después de dos años de recibir ese feedback tan directo de nosotros, pues ahora ya como hablan exactamente como queremos, ¿no? Y entonces ahora, claro. ahora lo que tenemos que es que el equipo de contenido que está creando eso ya puede hablar como nosotros queremos que hable la marca.
0: Oye, ¿y alguien utilizó el cupón de descuento o no?
1: Sí, pero se tardaron, no es broma, más de como dos años.
0: Uy, no lo dudo. Y seguro fue alguien de Profeco o alguien así. Fue,
1: fue alguien de Monterrey, <risa> Majo, perfecto, porque aparte lo usó y obviamente eran tres. Y lo usó y al día siguiente cayó el otro y al día siguiente cayó el otro. Se ve que le contó a su amigo y a su otro amigo.
0: <risa> Jota, qué buena historia. Cabrón. Oye, dices que no, pero pues eres súper creativo, ¿no? Eh, no a cualquier gente se le ocurre hacer ese tipo de cosas. Cabrón. Oye, y la marca, por un lado, pues no se toma muy en serio, ¿no? Digámoslo así, como platicamos, tiene un lenguaje muy relajado y le habla a la gente de forma muy cercana. Pero por otro lado, como compañía, ustedes están innovando muchísimo en el tipo de prestaciones que les dan a, a sus colaboradores, ¿no? La otra vez estaba leyendo que son una empresa que tiene el 50% de la fuerza laboral es mujer, 50% es hombre, y que están innovando en diferentes tipos de prestaciones que no está haciendo nadie más o están a la vanguardia en ese sentido. ¿Me puedes platicar un poquito más de eso?
1: Sí, claro. Fíjate que justo el, el otro día estaba platicando con Mariana porque la había buscado un startup para, para que les ayudara un poco a cómo balancear la parte de género en la empresa, porque todos los directores eran hombres. Y entonces, como estábamos discutiendo yo como que, ¿qué hicimos para que nosotros no nos pasó eso? Nosotros somos 50-50 y nunca hemos tenido una política de affirmative action de, no, es que la mitad tiene que ser mujeres, como se ha dado de forma natural. Uh -huh. Y entonces, estábamos tratando de, de entender qué cosas hemos hecho activamente para que eso sucediera. Creo que la primera es que... El tener tú un equipo fundador de mujeres ayuda mucho, porque como naturalmente cuando, cuando empiezas a buscar, es más fácil atraer mujeres cuando ya hay mujeres dentro, ¿no? Y entonces nosotros de los fundadores, de los cuatro, dos son mujeres, hoy de los directores, la mitad son mujeres y en toda la empresa la mitad la mitad es mujer. Y no es que tengamos una regla de que la mitad debe ser mujer, como simplemente así se está dando. Y la otra es, ¿qué políticas puedes instituir para que esto se mantenga y esto cuando formes creciendo, que, trates de que se mantenga esa igualdad, ¿no? Y, Creo que hay algunas cosas desde cómo reclutas, ¿no? Y entonces tener políticas muy claras que lo que no hagan es que empujen a, un, a una discriminación, ¿no? Y la otra es tener prestaciones, que aquí pasa un poco el rentivo, porque re realmente nuestras prestaciones no empujan a que tengamos más mujeres, probablemente empujan a que tengamos y ya menos mujeres, pero lo que estamos buscando es que haya un tema de igualdad de género no solo dentro de la empresa, sino en la sociedad, ¿no? Entonces, algo que nosotros queremos, que tenemos que hacer es que las prestaciones eh, en temas de paternity, paternity, eventualmente sean iguales, ¿no? En muchos países europeos así es como funciona y realmente como estamos convencidos de que la manera de lograr una igualdad hacia la sociedad en términos de hombres y mujeres es que las mujeres no tengan como la carga del hogar y los hombres la del trabajo, sino que sea un tema de igualdad. Y para lograr eso lo que necesitas es que los hombres estén en, en la casa. también. ¿no? Por ejemplo, la política de ley ¿no? de México del maternity paternity es las mujeres tienen tres meses, los hombres tienen una semana. Eh, sí. Como nunca vas a lograr que un hombre se involucre en su casa si va a estar una semana con su bebé porque de, de hecho como está probado que como esas primeras semanas son súper importantes para que generes el vínculo que después haga que quieras estar más con el bebé ¿no? entonces claro. la política que, que teníamos hasta que tenemos a hoy y, y justo tenemos un plan de como ir a expandir durante los próximos años es los hombres tienen cuatro semanas en su casa eh, y la idea es llevarlo a, a eventualmente nos gustaría que fuera igual hombres y mujeres eh, porque eso y, y de hecho como he, he oído empresas que te dan las cuatro semanas, pero medio son opcionales y lo que acaba sucediendo es que te las tomas a los seis meses y en verdad te fuiste de vacaciones y no te quedas sí. con tu bebé. Eh, Exacto. Y a, como que son obligatorias. O sea, como te tienes que ir a tu casa porque lo que queremos es que como realmente te involucres en el hogar como hombre, no? Y entonces creo que yo fui la primera persona que se tomó ese paternity en en Benar Frank y lo agradezco, la verdad. O sea, como logré Pude estar con, con mi bebé cuando nació y pude estar como mis cuatro semanas con él y si generas un vínculo que de otra manera se vuelve mucho más complicado. Y la idea es que el próximo año esas cuatro sean seis y así las vayamos aumentando
0: aumentar. Oye, pues ahora los felicito. A mí, yo soy un apasionado del tema de igualdad de género. Me trastorna escuchar historias en un sentido negativo. Me trastorna escuchar historias de es que la persona que tiene el puesto tal en tal empresa gana tanto porque es hombre y tanto porque es mujer jugadoras de tenis que ganan menos que jugadores, o sea, ese tipo de cosas, no lo puedo entender, o sea, no me entra en la cabeza la verdad, los felicito, qué increíble que lo estén haciendo. Sí, la verdad es que es un tema súper fuerte. Sí, no, es súper fuerte súper fuerte. Oye, y cuéntame algo, fíjate que la otra vez estaba entrevistando para el podcast a Carlos Gómez Andonaegui que es el fundador de una empresa que se llama Nevia, que fabrican una regadera que ahorra el 65% del agua. No sé si lo conozcas.
1: Oigo el producto, pero no, pero no lo conozco.
0: Ah, bueno, pues él me estaba platicando que me imagino que es algo que a ustedes les sucede también, que muchas veces con ese tipo de productos como eh, la ropa o como los lentes o en el caso de Carlos, la regadera, pues cuando lo estás vendiendo en línea, la gente realmente como que tiene una barrera de compra mucho más alta, ¿no? Como que quiere verlos, quiere sentirlos, quiere ver cómo se le ven, quiere ver cuánto pesan el material, etcétera. O es un producto que tienes que ver antes de comprar. Entonces, Carlos me estaba platicando que en su caso, pues hicieron diferentes tipos de estrategias para acercar el producto a la gente, desde videos en línea, como experiencias de AR, poner o instalar la, la regadera en gimnasios, etc. ¿Qué tipo de estrategias siguen ustedes para enfrentar este reto para reducir la barrera de compra, para acercar el producto y que la gente se anime a comprarlo?
1: Sí, justo cuando nosotros lanzamos, desde antes de lanzar, identificamos que iba a haber dos barreras súper fuertes para, para vender lentes por internet. Uno es este que mencionas, que es el cómo le haces para acercarle el producto a la gente. Además, creo que este problema se hace mayor cuando estás poniéndole un producto a la gente en las manos que es más barato de lo que está acostumbrado, ¿no? Entonces, cuando la gente está comprando unos lentes que históricamente le habían costado cuatro mil pesos uh -huh. y después le dices, te voy a poner un producto que es de la misma calidad y te va a costar menos de la mitad, pero no lo vas a poder tocar, pues obviamente te generan muchas dudas. Claro. ¿no? Y entonces, ¿cómo le acercas el producto a la gente si lo está vendiendo por internet? Y creo que la, la primera pregunta que nosotros recibíamos cuando lanzamos era, ¿dónde está su tienda? ¿Dónde está su tienda? ¿No tenemos tienda? ¿Somos una tienda en línea? Bueno, ¿nos podemos ver en un Starbucks y me los llevas? No, porque como no vamos a escalar nunca si estamos yendo a Starbucks, Starbucks, este, este lentes, no Y entonces, <risa> para resolver eso, como lo que hicimos, como los primeros, literalmente como a las dos, tres semanas nos sacamos, fue la prueba en casa, que básicamente el concepto es yo te voy a mandar el producto para que te lo pruebes y me lo vas a regresar. En el tema de los lentes se vuelve más difícil porque necesito que me regreses todos y después yo te gradúe el que quieras, ¿no? Entonces no es como te quedas el que no te quedas un y me los regresan los demás sino me tienes que regresar todos, te tengo que mandar a hacer el que te gustó y con tu graduación y lo que te los tengo que mandar a regresar, ¿no? Entonces, eso genera como un costo logístico importante. Claro. Pero es una buena manera. Al final, los lentes tienen la, la ventaja de que es un producto chico, con lo cual lo puedes mover relativamente fácil, pero eso le puedes poner el producto sí. en las manos a la gente, ¿no? Y nos dimos cuenta muy rápido que nuestro producto era muy bueno porque cuando le poníamos el producto en las manos a la gente, la gente lo compraba. Entonces, como la conversión de esta prueba en casa era una locura, era más del 95%, históricamente siempre ha sido como súper, súper alto. Y entonces, eso nos dio como mucha seguridad de que el producto que estábamos teniendo con el precio era como algo valor contra precio, era algo muy, muy por encima de lo que la gente estaba teniendo en el mercado, ¿no? La siguiente cosa que hicimos fue empezar a probar con espacios físicos, ¿no? Y entonces lo primero que, que decidimos hacer es ir a pasares de estos itinerantes que se ponen el fin de semana. Y la lógica de ir ahí no era para que la gente nos conociera. Lo que queríamos probar es que nosotros podíamos llevar gente a un lugar, ¿no? El que tú me conoces en internet y vas a ir o no vas a ir a mi eventualmente tienda, ¿no? Era lo que hacíamos, era vamos a ir a un bazar, vamos a anunciarnos que vamos a ir a un bazar y vamos a ver cuánta gente llega al bazar. Y luego... De repente decíamos, ahora vamos a ir al bazar y no vamos a anunciar y vamos a ver qué pasa. Con eso nos dimos cuenta de que teníamos una alta capacidad para atraer gente a estos lugares. Y entonces de ahí dijimos, vamos a poner ahora un pop-up y después una tienda nuestra. Y la tienda va a funcionar, aunque esté en un lugar que nadie pase enfrente, porque yo voy a mandarle y ¿no? entonces, el cómo pensamos en el retail es mucho más desde esa dinámica de cómo se conecta con el online. Y entonces, eso hace que los números de las tiendas sean muy distintos. En cómo pensamos en las tiendas es muy distinto. En dónde colocamos las tiendas es muy distinto. ¿no? Y después, lo que hemos empezado a hacer ahora, eh, que es algo que desde el principio la gente nos decía: ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Muy al inicio lo intentamos, pero la, la verdad es que la tecnología no funcionaba bien. Era la prueba virtual. ¿no? en donde desde tu casa te puedas, te puedas estar probando los lentes. El problema con eso es que la tecnología de hace unos años la verdad es que era bastante mala y entonces te ponían lentes de un tamaño que no eran y entonces como decían, ah, te, ya te llegan a tu casa y dices como, no se me ven como está en la prueba virtual, como quiero una devolución. Hmm. Ha mejorado mucho la tecnología y ahora ya puedes hacer cosas que se parecen mucho más a la realidad. Al final no tocas el producto, entonces no es exactamente igual, pero sí te da una mejor idea, al menos para decir, Ok, estos son los cuatro lentes que me, más me gustaron. Voy a pedir una prueba en casa con esos lentes, ¿no? Eh, sí. Y entonces con eso ayudas mucho. En la otra barrera que teníamos era el examen de la vista, ese es mucho más difícil de resolver. Empezamos con un sistema de aliados, en ya. donde lo que hacíamos era... Este, la verdad, es que son de esas cosas que se dan medio por suerte cuando, cuando arrancas. Habíamos identificado el problema y habíamos... Ideado, me dio una solución, pero habíamos dicho: esto va a estar muy complicado de implementar, entonces no lo vamos a hacer desde un inicio. Quiero empezar a generar como alianzas con algunos lugares que hicieran exámenes de la vista por nosotros. Y cuando llevamos como dos semanas de haber lanzado, de repente en el chat de Facebook nos escribe una persona, que nos dice: Oigan, como tengo una gran idea para ustedes, hacer exámenes de la vista con, y como así, ah, como, y yo soy oftalmólogo y yo quiero hacer eso con ustedes. Como, ah, pues va, vamos a platicar. Y entonces nos sentamos con el oftalmólogo y el oftalmólogo nos platicó un problema que nosotros no habíamos no habíamos visto, que era los doctores, cuando acaban de estudiar oftalmología, que ya sabes, aparte tardan unos cuantos años y acaban saliendo ya casi casi viejito, dicen, no tienen una cartera de clientes, ¿no? Y entonces no pueden, no tienen gente que les llegue, pero aparte, como doctor, está mal visto que te anuncies, ¿no? Y entonces, pues, como no tengo clientes, no me puedo anunciar, Sí. Entonces, como no tengo manera de, 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 de empezar a crecer mi cartera, tú tienes el problema contrario, ¿no? Eh, y entonces dijimos, claro, vamos a una alianza y entonces yo te voy a mandar clientes a ti. No es un anuncio porque la gente está buscando un servicio y no a es decir, este es un doctor buenísimo, ve con él. Tú vas a obtener un cliente y a cambio lo que nosotros necesitamos es que merezca un examen de la vista muy barato a Ben and Frank y yo se lo voy a reembolsar al cliente entonces el cliente va a acabar con su examen de la vista gratis que es con lo que está acostumbrado el doctor va a pagar con un paciente nuevo y nosotros con esa examen barato ah va lo hicimos con este doctor el doctor le empezó a funcionar y le habló a su cuate de la carrera y le platicó y así y en dos meses ya teníamos a 15 doctores y a no sé cuántos más escribiéndonos quiero ser parte de su red quiero ser parte de su red eh, y así fuimos creciendo la red la verdad es que de una manera súper orgánica nosotros no tuvimos que salir a buscar doctores como ellos empezaron a llegar. Porque se fue corriendo la voz de que te llegaban muchos clientes si te, si te unías con Bernard Frank, ¿no? Eh, y entonces eso fue una manera que logramos tener en bien poquito tiempo exámenes de la vista en todas las ciudades principales de México a un costo súper bajo.
0: Algo de lo que han logrado con todo esto que me platicas de, número uno, voy a poner un pop-up store o voy a estar en un bazar y yo voy a llevar el tráfico por medio de mis redes y de mi comunidad. Y... Ahora eh, que la gente se entera que por medio de Ben and Frank está en el examen de la vista, etcétera, y que es algo que como que todo lo que tocan se hace viral y es algo que cualquier marca quiere lograr as, este, hacer una comunidad, ¿no? Lograr conectar con la gente de una forma relevante, que la gente se sienta cercana a la marca, que se sienta parte de que sea orgullosa de esa marca. Normalmente hay muchas marcas que lo intentan y fallan, hay muchas marcas que lo logran a través de billetazos y de invertir muchísimo dinero y hay marcas que dan con el clavo, ¿no? Ahorita viendo hacia atrás, ¿podrías identificar qué fue lo que funcionó para que ustedes lograran crear esa comunidad? A ver, sí, no sé si sea correcto o no, pero si
1: tuviera que decir, probablemente serían tres cosas. La primera es, tienes que tener muy claro quiénes son tus early adopters y cómo, cómo vas a llegar con esos primero, porque esos son los que les van a empezar a platicar y te van a empezar a crear esa red, ¿no? Entonces necesitas que esos primeros early adopters sean realmente, se vuelvan fans, ¿no? Eh, y entonces necesitas saber quiénes, quiénes crees que son esos luego eh, la experiencia que les vas a vender y el cómo les vas a hablar tiene que estar pensado para eso ¿no? y entonces nosotros cosas como de qué modelos vas a poner en la página como hemos visto un montón de de copycats que han salido nuestros de, y, y unos que después encontramos que habían intentado hacer algún modelo similar antes que nosotros y uno de los errores que, que veía que cometían era que trataban de venderle a todo mundo ¿no? y entonces eso iba como, tenían modelos para todos los estilos, y nosotros era como, no, no, yo lo voy a vender a este segmento, y estos son los modelos que este segmento quiere, y sí, y va a haber mucha gente que va a entrar a la página, y no va a encontrar nadie, se va a salir, no importa, eso, pensemos en eso tres años después, ahorita tenemos que concentrarnos, en que estos güeyes, eh, nos encuentran primero, se volan fans, y entonces, como, genera una oferta de valor para ellos, y la tercera, es, eh, cumple con esa oferta de valor, ¿no? y entonces, de repente también, como me, me he topado con emprendedores que, que lo que te dicen es, es más importante crecer rápido que cumplirle al 100 al cliente, ¿no? Y nosotros justo la filosofía que seguimos es, no, no, no. O sea, si, si estás creciendo, pero eso está demeritando la experiencia del cliente, entonces mejor bájale a la velocidad de crecimiento, ¿no? Arregla primero tus problemas y después vuelve a crecer. Entonces nosotros como medimos el MPS casi desde que empezamos y como... Nos, para nosotros el NPS tiene que estar siempre, nuestras metas eran de 90 cuando empezamos, siempre estamos en 95 por ahí. Y era como bajó a 88, era como, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, o sea, la verdad es que cinco años después, nuestros NPS nuestras metas son de 85, 86. Como para lograr eso, lo que hacemos es darle prioridad a la experiencia que al crecimiento. Porque lo que queremos que nos va al crecimiento a largo plazo es que esa gente se vaya recomendando, ¿no? y hacerlo desde el principio es muy importante porque esos primeros compradores necesitas que salgan y hablen maravillas de ti.
0: Por supuesto. Y eso que estás explicando ahorita es básicamente el concepto de nichos y tribus, ¿no? Que si tú logras posicionarte en una tribu y conquistarla, pues eso va a tener ripple effects para llegar a todos los demás. Y ese es un concepto que se aprende cuando has trabajado del lado de marketing en investigación de mercado o en desarrollo de producto. Pero ustedes realmente no tenían una experiencia así. ¿Eso fue algo que lo aprendieron en el NBA o de dónde salió ese concepto? ¿Cómo, ¿Cómo lo posicionaron de esa forma? Pues
1: no me acuerdo, pero igual y, y algo del NBA y probablemente Majo también tenía como bastante claridad de como yo le quiero hablar a este segmento y cómo le vamos a hablar a ese segmento, no? Um, y, y como esta construcción de, de marca, pero la verdad es que no te diría que fue perfecto. Yo me acuerdo uno de nuestros primeros slogans era algo así como lentes para todos, no? Y entonces, lo tuvimos muy poco tiempo, pero sí lo tuvimos un tiempo y después fue como, no, justo esto es lo que está mal, como esto es lo que no tenemos que hacer. No son lentes para todos, son lentes para estos güeyes. Y entonces cambiamos el eslogan, ¿no? Pero, o sea, al final no lo teníamos tan claro, ¿no? O sea, como hoy en retrospectiva digo, como le atinamos estas cosas, pero tampoco le atinamos al 100.
0: Ya, 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 ok. hoy estabas platicando de que abrieron unas tiendas en Monterrey y Guadalajara, ¿no? Y aquí algo que es bien interesante ver es como empresas que... Empiezan online, después bajan a retail, ¿no? Desde Amazon, Allbirds, Everlane, eh, Revolve, etcétera, Y son mucho más exitosas que las empresas que siguen el proceso inverso de ir de retail hacia online. Sin embargo, si ves el ADN de la gente que trabaja en una empresa de e-commerce, pues es bien diferente a aquel de la persona que trabaja en retail, ¿no? Y eso, pues, es una verdad que aplica para los dos casos. Tanto para el que empieza online y quiere ir a retail, como el que empieza en retail y quiere ir a online. Entonces, ahora que abrieron las tiendas, ¿cómo crees que sea diferente una persona que trabaja en e-commerce a una persona que trabaja en retail? En términos de habilidades, conocimiento, experiencia, perfil, etcétera. ¿Y por qué crees que pase esto de que las empresas que empiezan online son mucho más exitosas yendo a retail que las que empiezan en retail y se van para online?
1: Creo que la diferencia es que, en general, cuando los que estamos en online no estamos pensando en retail como otro canal alterno, ¿no? Como naturalmente no piensas en multicanal, si sí estás pensando en cómo se conectan estos dos, ¿no? Básicamente, nosotros generalmente los que estamos en e-commerce y nos pasamos al, al retail, nos, el retail lo vemos como un enabler de la marca para complementar el e-commerce y para, para hacer más poderosa la marca, ¿no? Generalmente, el que esté en retail que se pasa al e-commerce es porque... O sea, hay un canal acá que está creciendo muy cañón, cómo me subo a ese canal, ¿no? Y cómo aprendo a ese canal. Y entonces, generalmente es como necesito traer a alguien que sepa de ese canal y me explique cómo hacerlo, ¿no? Porque hoy yo no estoy en ese canal. Nosotros y otros, otros e-commerce que conozco, como entramos al retail y no contratamos a alguien de retail para que nos dijera cómo hacerlo. Porque lo que nosotros queríamos era como, no, o sea, no queremos abrir ópticas como las ópticas que existen allá afuera. Lo que queremos es cómo replicamos esta experiencia online que tenemos en una tienda. Y entonces, como nosotros creamos esa experiencia y las primeras tiendas realmente como las creamos nosotros y las operamos nosotros. Y para eso, cuando nosotros abrimos nuestra primera tienda, nosotros ya llevamos más de un año vendiendo entre bazares y pop-ups nosotros como nosotros íbamos a vender el fin de semana y entonces el cómo le vendo al cliente cómo le hablo y así como ya lo teníamos mucho más claro porque lo habíamos estado experimentando nosotros con eso ¿no? probablemente si hubiéramos traído a un retailer toda la vida y le hubiéramos dicho quiero poner ópticas la experiencia hubiera sido mucho más parecido a una óptica tradicional que no era lo que queríamos ¿no? Eh, ahora conforme fuimos creciendo eventualmente dijimos ahora como ya operar tiendas 20 tiendas, como ya necesitamos alguien que sepa de retail, porque necesitamos saber cómo operar 20 tiendas. Y eso sí, ya somos referentes, ¿no? Y entonces, como ahora sí tenemos gente que ha venido del mundo de retail y que nos ayuda a cómo ahora sí estandarizar ciertas cosas, cómo mejorar la operación, pero el concepto como lo generamos un poco agnósticos a ese mundo tradicional de retail, ¿no?
0: Ok, entiendo. Ok, ok. Oye, en tu opinión, ¿cuáles son los principales retos que existen en e-commerce hoy en México?
1: A ver, yo te diría... Son. Uno es. hay ciertos pain points que todavía tenemos, como temas de medios de pago y fraudes, ¿no? Entonces, como México tiene un problema, diría yo, pues todavía grave con eso, ¿no? Que cuando platicas, por ejemplo, con emprendedores de Estados Unidos, eh, cuando he platicado con e-commerce de allá, me dicen como tenemos un problema con las devoluciones, porque en Estados Unidos siempre el tema de las devoluciones es muy fuerte, en México no, honestamente, el tema de las devoluciones no es un problema, pero les digo, por acá tenemos el tema del fraude, que es un problema más feo, ¿no? Entonces, como sigue habiendo todavía mucho tema con el tema de, temas de fraude online, para mí el tema más fuerte es, es un tema logístico eh, y es un tema de confianza. El tema de confianza, creo que a raíz de la cuarentena, ¿no?, de covid la gente se ha visto medio obligada, ¿no? Entonces, nosotros mucha gente que probablemente nunca nos compraba online y quería ir a una tienda forzada, se vio obligada a comprarnos online y pues ya lo tuvo que hacer y dijo, ah, pues esto sí sí jala. Y entonces eh, creo que pensaré que nos adelantamos cinco años en penetración, ¿no? De e-commerce en, sí. en México, ¿no? Sí, 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 El tema logístico también se arregló, pero sí creo que sí se arregló solo momentáneamente, ¿no? Nosotros algo que vemos mucho es que cuando nosotros vendemos en, en las tiendas, le damos la opción al cliente de recoger el, los lentes en la tienda o de mandárselo a su casa gratis, ¿no? Y uno esperaría que la gente va a decir, mándamelo a mi casa gratis, ¿no? Y no, la mayoría de la gente quiere regresar a la tienda a recogerlo. He tenido conversaciones con clientes que le digo, ah, vives por aquí. No, como vivo a una hora. Como, ¿por qué quieres regresar? Y muchas veces hay dos, ¿no? Una es, pues es que yo no estoy en mi casa y no hay quien lo reciba en mi casa, ¿no? Y entonces como aunque quisieran, no puedo, ¿no? La otra es, no, es que nunca llegan los paquetes, como siempre, ya sabes, como hay un tema de desconfianza mm. en el sistema logístico, aunque realmente no, cuando ves los números, como no, realmente no hay un problema en ese lado y las cosas sí llegan claro. y no llegan tan tarde, ¿no? Ahora de de repente, hot sale en donde ahorita el mundo logístico en México explotó, pero la verdad es que previo a eso y ahorita ya, como realmente... No es un problema. A mí cuando empezamos que decían, oye, es cierto que la parte logística es un desmadre. <risa> sí. pues no, honestamente no creo que sea un desmadre, pero hay mucha gente que no tiene quien le reciba los paquetes y eso sí es un problema y empieza a haber soluciones de lockers. Así que creo que lo van a arreglar, pero cuando ves que la gente o tenemos ahora mucha gente online que quiere recogerlo en la tienda y es como la gente quiere moverse a la tienda, a recogerlo porque no tiene quien lo reciba en su casa y eso se arregló ahorita en la cuarentena porque todo el mundo está en su casa encerrado. Y entonces ahora la gente compra online por primera vez su casa. Pero no tanto que la gente vuelva a regresar a salir. Ese problema va a regresar, ¿no? Y entonces creo que esa sí es una barrera todavía muy fuerte para el e-commerce que nos va nos va a tomar tiempo todavía en resolver.
0: Neta que mencionas eso, fíjate que alguna vez trabajé con un cliente que tenía tiendas de retail y hacíamos estudios de tráfico, por ejemplo, en centros comerciales como Santa Fe para entender patrones de compra, ¿no? Entonces hacíamos estudio de del flujo de gente que entraba y salía al centro comercial, el ticket de compra por familia y era bajísimo, bajísimo. Y platicábamos con la gente, la entrevistábamos para saber qué era lo que pasaba, eh, sobre todo en fin de semana. Y nos decían, bueno, lo que pasa es que yo vengo a dar la vuelta con la familia, ¿no? Y mientras más grande sea el centro comercial, mientras más tiendas tenga y más larga sea la vuelta, pues mejor porque más largo es mi entretenimiento, ¿no? Entonces realmente la gente no iba precisamente a comprar una tienda Sino iba a dar la vuelta y a pasar el día.
1: Creo que algo que ha cambiado también ahora durante COVID del comportamiento de retail es, es un poco eso, ¿no? Ahora la gente que está yendo a, la, a los centros comerciales es porque quiere ir a comprar algo, no quiere ir a pasear, ¿no? Por un lado, pues tienes menos ventas, ¿no? Porque pues, ese otro flujo, pues si algo te compraba. Por otro lado, tienes conversiones más sí. altas, porque ahora, sí. como no tienes a esta persona que nada más estaba como curioseando la tienda, ahora la gente que ya se rifó para meterse una tienda ahorita cerrada es porque quiere algo, ¿no? eh, Entonces, es un contrapeso que también ayuda un poco.
0: A ver, Eduardo, un par de preguntas para cerrar eh, un poco más del lado de Eduardo como persona y no tanto de Ben and Frank. La primera es, ¿qué es para ti el éxito?
1: Qué pregunta tan complicada, ¿eh? Soy, soy malísimo para esas preguntas. Soy yeah. pero touchy.
0: Te voy a decir por qué hago esta pregunta. Lo que pasa es que creo que hay un problema general en el cual Muchas veces tomamos decisiones en base a lo que las demás personas piensen sobre nosotros y creo que la definición de éxito se ha generalizado a un tema económico, a un tema de logros que sean aceptables hacia los demás. Aceptables hacia los demás me refiero a que pues muchas veces la gente... Nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, etcétera Tiene ciertas expectativas sobre nosotros y creemos que no podemos ser exitosos si no cumplimos con esas expectativas. Cuando en realidad el éxito, en mi opinión, debería de ser una definición individual. Entonces cada quien debería de definir qué es lo que es éxito para él o para ella y trabajar para lograr alcanzarlo y de esa forma alcanzar la felicidad. Porque cuando estás comparándote o estás construyendo expectativas en los demás o estás dejando que los demás construyan expectativas sobre ti, pues siempre vas a quedar corto y no vas a, y vas a estar frustrado, no vas a estar feliz, ¿no? Entonces, siento que muchas veces los emprendedores inician una empresa con un propósito que es más grande que el dinero, que es más grande que salir en las revistas, que es más grande que hacer un IPO. Es, es un propósito que va más allá de, de las cosas materiales y va por lograr una visión que tienen de crear un impacto en algo más en el consumidor o en el mercado y no necesariamente en ellos, ¿no? Entonces, el poner una empresa, pues conlleva muchísimo sacrificio y trae también muchísimo crecimiento a nivel personal. Entonces, por eso hago esta pregunta. Entonces, ¿para ti qué sería el éxito?
1: Sí, creo que comparto lo que dices de, pues el éxito debería ser algo más de uno y la definición de uno y deberíamos de intentar eso, creo que la realidad es bien difícil de lograr, honestamente. Y como al final, si yo pienso para mí, como me encantaría por decir, yo solo me importa lo que en verdad yo voy a, como lo que considero para mí, no me, como, como mis respetos al que logres eso. Hay una carga súper importante de que definamos éxito con base en cómo los demás ven nuestro éxito, ¿no? Y entonces, o sea, para mí éxito sí también es mucho en la validación externa que digan como, ah, sí, como estás logrando éxito, ¿no? O sea, al final como somos seres como sociales y que necesitamos como esa validación externa, ¿no? Como creo que lo que tiene el emprendedor justo es, toma este riesgo y muchas veces no es un tema de dinero, puede ser hasta un tema hasta de ego, de querer decir, claro, es que yo quiero ese éxito y que la gente diga como, ah, Mira este güey lo que logró. Y la probabilidad de que lo es súper baja, ¿no? Es como medio comprar yo boleto de lotería y si lo ganas, pues a todo dar. Eh, pero medio estás, es, es un poco lo que sí estás comprando. Como alguna vez hicimos un ejercicio como fundadores, que lo que tratamos de ver era qué es lo que más como valoras de ahorita estar en Menafrank Frank y por qué no te saldrías, ¿no? Y mm. las opciones eran algo así como por lo que te gusta tu trabajo, ¿no? Por dinero o por un tema de como orgullo y, pues sí, como orgullo, ego, validación externa. Y todos como primero pensamos como, ah, van a poner, esta persona va a poner dinero, esta persona va a poner que le gusta lo que está haciendo y así. Todos coincidimos en que la principal razón era un tema de orgullo y de ego. Y de decir, si me salgo de aquí, te da un tema de FOMO, de decir, no, es que imagínate que esto en... 10 años es 10 veces más grande. Y como yo pude estar como montado en ese rush y no lo estuve. Y como yo decía, como no es un tema igual y de lo que estás haciendo en el día a día, porque igual y si me salgo aquí y me moto a tu startup o me voy a una empresa grande, voy a seguir teniendo ese reto intelectual, ¿no? Voy a seguir teniendo esa presión, como si lo puedo conseguir en otro lado. Pero el tener ese orgullo de decir, yo yo hice eso, eso no lo va no a conseguir. Y al final, igual es si es un tema... Como interno, pero como esa validación externa que diría, como ah, tú. o sea, como cuando me topo a alguien en la calle y traer los lentes, digo, como, güey, como esos lentes no los traería a esa persona puesta si yo hace cinco años no hubiera hecho esto. Bueno,
0: claro. Como esa sensación se siente muy bien. Claro. Sí, no, bueno, por supuesto. Te entiendo y te agradezco enormemente la sinceridad, que creo que mucho de lo que estás diciendo, que es un tema de ego, es un tema de ego, pero para ti. O sea, un sí. ego interno de probarte algo a ti mismo, no necesariamente probárselo a los demás. Obviamente el tema de la validación es súper importante y a todos nos, nos afecta, ¿no? Como dices, somos seres sociales y buscamos la validación de los demás. Pero realmente es un tema de como dices, yo empecé esto y quiero probarme a mí mismo que puedo lograrlo, como de no dejar las cosas a la mitad, ¿no? Sí,
1: como quiero ver hasta dónde llega.
0: Exactamente, exactamente. Oye, ¿te gustaría agregar algo más?
1: No, la verdad es que mil gracias por por el tiempo, eh, disfruté muchísimo la conversación. Igualmente. Que tú también. Yo
0: también, claro que sí. Te agradezco muchísimo el tiempo y espero que sigamos en contacto y nuevamente agradecerte por compartir tu historia con nosotros. Te mando un abrazo. Claro que sí. Un abrazo, Fernando. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @TrueGrowthCo yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
1: plus.